0: 领取方式：加客服微信号四零三七八二二二，回复音频平台的名字即可获赠。主播简介和专辑介绍里也有领取提示，别忘了告诉朋友哦。大家好，我是今天的心灵陪伴者精灵，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题，关于不生气。作者张德芬。你能不生气吗？现代人生活步调快速而紧张，很多人压力大，于是脾气变得越来越暴躁，而往往坏脾气都是留给了最亲近、最重要的人，对越不熟悉的人，反而越有礼貌，所以。我出去演讲的时候，常常被问到这个问题：“得分老师，我们怎么才可以不生气啊？为什么生气是一种身不由己的现象？因为我们的脑神经回路动作太快，我们的理智还来不及干预的时候，就已经惯性方式去面对、回应了。面对自己的脾气，除了在身体、情绪。”和能量上面下功夫之外，就是要在自己的思想层面做出改变。我先说说如何在思想层面努力，因为我自己实践的结果帮助很大。而身体、情绪以及能量方面，我会在文章最后以及其他文章中分享，因为可以拉长事情发生到你做出反应之间的时间。让你比较有余地的去选择自己的反应方式。想要不生气，你自己一定要先做出承诺，下定决心，我不想再生气。然后你带着好奇心去看看自己生气背后的动力究竟是什么。这一个动作是非常重要的，否则我们就是会被情绪牵着鼻子走。我研究自己生气的原因，综述如下：一、不甘承受损失；二、不被尊重的对待；三、感到愧疚、羞愧；四、被别人耽误了我的时间和效率。这是我生气频率最高的原因。当我下定决心要尽量少生气之后，我会特别留意自己生气之前的一些生理反应。比方说，手脚冰冷、四肢僵硬、心跳加速、胃部抽搐等，我感受到这些现象的时候，就会带着高度警觉去研究自己，此刻究竟发生了什么事。有一次，我的庆生会上，主办单位请了一个老师来表演助兴，他表演完自己的项目之后，突然不按理出牌，开始带一个冥想。他把一首非常悲情的音乐声音放得震天动地，用非常煽情的声音带领大家和自己父母交流。我在现场没有意识到发生了什么，还很努力的想要配合融合到他带领的冥想中，可是不走心的东西是没有能量的。我尴尬的坐在那里，后来朋友把我带出了场地外。到了城外，我发现，现场内已经是一片哭哭啼啼的愁云惨雾了。我的生日，呃，有点尴尬，因为后面的节目就是要切蛋糕庆生了。我有点不悦了，因为我八十七岁的老爸特别从台湾一个人飞过来参加我的生日会，他最讨厌听到哭哭啼啼的声音，我担心他不高兴，所以。让人赶紧也把他请了出来。第二点的不悦，就是我接下来还有事情。这位老师冥想之后，还要现场同学分享心得，这一拖就耽误了一个多小时。我就告诉主办单位，蛋糕别切了吧，都哭成这样了，还生日什么快乐？不过，我是带着笑容说的，一点儿也没生气。我真心不想切蛋糕了。而且觉得切蛋糕没啥意义了，所以只惦记着下面的事情，想走人。主办方特别不好意思，他们也没料到这个老师会突出奇招，把一个快乐的庆生弄得像送宾似的，就跟我保证，主持人会立刻阻止他们继续下去，让我进去切蛋糕。好吧，既然答应人家了，我就把戏唱到底吧。于是，我又高高兴兴地和那些脸上泪痕未干的同学们一起唱生日快乐歌、切蛋糕。等我能够离开的时候，我接下来的一件事情已经无法办理了。这件事情犯了我会生气的几个大忌：一、承受了损失，事情没办成；二、不被尊重的对待。那位老师大概忘了他是来帮我庆生的。三愧疚，对老爸不好意思；四时间损失，耽误了一个多小时。但是因为我下定决心要面对自己的怒气，所以看到这些感受上来的时候，我能一一认清他们，并且不让他们勾起我的怒气。但是现在我的生活中，我也不是完全不会动怒的。今年生过的两次大气，一次是跟儿子，一次是跟助理。说出来理由的话，他们都是过分了。但是我自己看自己的问题，就是与现实和期望相差太大，或是毫无防备的情况下被袭击。所以我很感恩这两次的生气，让我看到自己还需要修炼的地方。我年轻的时候脾气特别不好，动不动就会勃然大怒，所以我相信，只要你有足够的愿心，想要修正自己，脾气自然会越来越好。但是，知觉和意愿这两者是缺一不可的。记得有一次和一位非常有钱的朋友一起出行，在机场的时候，他的行李超重。被罚了大约两百多人民币的罚款，他愤愤不平，一路抱怨、懊悔。刚刚把一些东西放到你的箱子里就好了，这个机场怎么这么讨厌？就差那么一点点，就要罚我的钱。走了好长一段路之后，我终于开口了：“亲爱的，这两百多元对你来说真的是小小钱，但是为了它，你已经死了多少健康的细胞？”创造了多少癌细胞？花了这么多时间不愉悦地惦记他，值得吗？他听我这么一说，才闭上了嘴。他是吃斋念佛的人，每天早上起来做功课要好几个小时，可是对于自己的怒气没有知觉，也没有意愿要改变。那么，这些修炼的目的是什么呢？我在微博写过一段话，有没有可能？一个人只修行而不成长，很多人以为修行是盘腿打坐、练习瑜伽、诵读经书、闭关吃素等这些流于形式的东西。在现实中，他们可能情观、钱观、名利观、做人观都没过。当你没有意识到自己的问题，并且下定决心去改变时，所有的修行可能只是你我的。锦上添花而已，所以，关于生气这件事，我把身体、能量、情绪这三个方面的功夫放到最后说，因为，如果你没有在意识层面清楚的觉知到自己的问题，你就算是可以盘腿打坐三小时，常年吃素，身体柔软，什么瑜伽姿势都可以做，每天磕一百个大头，都没有用。当然，还有很多的人是知道做不到。这个时候，你对自己生气的理由就要有明确的认识，并且能够在头脑层面上就予以化解。像我上面举的例子，我在意识层面上对自己的思想做了很多工作。一，承受损失时，我对自己不止一次说过：“你可以承受损失的。”得分。这个世界不是围着你转的，不是什么好事都是你的，有的时候你是会遭遇一些损失的。想想你拥有的，得到的那么多，损失也是正常的。二，不被尊重的对待时，在家人心目中不是故意冒犯你的，只是对他来说，他有更重要的东西想要表达，想展现，不是对你不尊重。如果真的有人不尊重你，那他的表现方式一定很 low。这种人，你何必与他一般见识呢？三，羞愧感。我学会和自己的这种感受待在一起，不把它丢出去，要别人为我承担。虽然表面看起来是他导致的，但还是我自己对号入座承接了，和他无关。当然。那天我爸爸没有不高兴，只是觉得有点莫名其妙。如果他很不高兴，我可能会对这件事情的不悦程度又增加了一分。但也是因为如此，不会有怒气。四、效率和时间的损失，我修这个学分好多次了，所以已经不太会计较别人耽误、浪费我的时间，自然也没有怒气产生。上面说的。所有所谓修行的方式，对于减少我们的怒气都是有帮助的。否则，即使你在头脑层面可以自圆其说，但是那个怒气加诸身体上的感受和负担，却是我们不愿意去接纳的。只好把怒气发在某个人身上，让他来分担，把自己的身体照顾好，这是想要不生气的最基本的条件。一个身体不舒服的人，肯定容易暴躁易怒，除非他修行特别好，这也是知行合一的必要条件。而把自己的头脑照顾好，才有可能包容理解这个世界。毕竟，亲爱的，外面没有别人。